0: Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe rivers Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de, de la rédaction. Et pour ce, pour ce nouvel épisode, on a décidé de, de s'intéresser à plusieurs choses. Tout d'abord, une course au trophée de rookie de l'année qui nous semble particulièrement serrée cette année. On ira jeter un coup d'œil du côté de, de Dallas aussi pour voir un petit peu ce qui, ce qui se passe avec cette équipe qui est toujours aussi talentueuse, toujours aussi surprenante et avec pas mal de points d'interrogation. Et puis, on fera un petit focus pour terminer sur les cancres, les les pires élèves de, de ce début de saison, il y a pas mal de choses à dire dans, dans, dans le bas du championnat. Et pour me rejoindre, comme d'habitude, pour le podcast, bah, je, suis, je suis rejoint par Antoine Pimel et, et Shaï Mamou, mes, mes partenaires de crime de, du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, alors, bah, première chose, on, on a dit qu'on allait parler des, des jeunes. Est-ce que vous, il y a des, des joueurs qui vous ont tapé dans l'œil sur ce début de saison, des rookies qui vous semblent particulièrement bien, bien partis pour, euh, à la fois pour le trophée de rookie de l'année et même au-delà pour leur, pour leur carrière Antoine, euh... est-ce que toi, par exemple, il y a quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil sur ce début d'année
1: euh, bah alors moi c'est pas forcément les deux premières grosses têtes que j'ai un peu moins vu jouer mais Chris Duarte des de Pacers je sais pas comment, comment, comment ça se prononce exactement je m'excuse d'avance mais, euh, mais oui euh, Duarte que je trouve euh, très intéressant parce qu'en fait il est prêt et bon, après il a, il a 24 ans donc euh, vaut mieux c'est ce que j'allais dire parce qu'il est ouais. plus proche de la, de la
0: retraite que d'une
1: <rire> carrière ouais dans notre époque actuelle c'est clair mais mais justement, en fait, c'est ça que je trouve intéressant chez lui, c'est que du coup, c'est déjà, un, bah déjà c un titulaire indiscutable. Et quand il n'est pas là, bah, par exemple, cette nuit, il ne joue pas contre l'Enix et son absence, elle se fait ressentir. Et euh, en fait, ouais, il, est, il est déjà euh, pas indispensable, mais c'est déjà un joueur important des Pacers. C'est déjà un joueur qui a beaucoup de minutes, qui a beaucoup de ballons euh, pour ses débuts et qui apporte, qui apporte pas mal à Indiana, même si l'équipe est décevante. Et, euh, et en fait, ça, ça remet un peu en lumière, euh, je pense, auprès des franchises, euh, le côté bah, ça peut être intéressant de drafter, un de drafter finalement assez, fin, haut, dans, en loterie, c'est le 13e choix, ouais. un, un joueur qui a fait 3 ou 4 ans à la fac, parce qu'au moins euh, bah, voilà, il arrive, il joue, il joue direct, il peut, tu peux direct le mettre dans ton système et ça marche, et en plus, ouais, il y a des joueurs comme lui, il
2: y a d'autres joueurs comme lui, il y avait eu Malcolm Brogdon qui avait été rookie de l'année, alors là, je ne pense ouais. pas que Duarte sera rookie de l'année, tu vois, mais il y a des joueurs... Euh qu'on voit arriver en tant que senior et dont on se dit, bon, bah, le, le plafond n'est pas énorme. Donc, euh, autant les prendre plus bas. Pas... Mais au final, c'est des, des, des joueurs qui peuvent aussi changer le, le visage de ton équipe. La Duarte, ouais. il shoot à 40% à 3 points, déjà. Euh, ouais. C'est super intéressant. Je suis, suis d'accord avec toi. Je l'ai mis aussi dans ceux qui, qui, qui me plaisaient le plus dans ce début de saison.
1: Il a, il a un jeu très moderne. Tu vois, où, enfin, il a, il, offensivement, c'est très intéressant parce qu'il peut tirer de loin, il peut jouer le pick and roll. Euh, il, il a un petit flotteur euh, qui n'est pas dégueu. Je pense que pour les équipes comme Indiana, ou en tout cas les équipes qui se retrouvent à piocher entre la 7e et la 15e place et qui n'ont pas forcément l'ambition d'être vraiment mauvais ou de reconstruire complètement, ça peut être des fois intéressant de, de prendre des joueurs comme ça s'ils ont déjà un, un ou deux gros potentiels dans l'équipe. Mais bon, Indiana, ce n'est pas forcément le cas, mais ils ont d'autres bons joueurs.
0: Ça peut être intéressant de prendre des, des, des rookies comme ça. C'est vrai que Duarte, bon, on le connaissait à la fac pour avant tout pour ses qualités de tir. Hein, T'en parlais, Chaille, euh, là, il a, il a montré qu'il était prêt à, à répliquer ça euh, dans la grande ligne directe. La question qu'on se posait un petit peu au moment de sa draft, c'était justement sur sa capacité à pouvoir créer du jeu, à être autre chose qu'un qu finisseur. Donc là, je pense qu'il y a encore euh, travail. Enfin, euh, il, il y a du travail, c'est encore en, en, en comment dire, en consolidation. Par contre, c'est vrai que pour, pour faire écho à ce que tu disais, Antoine, c'est un mec qui, qui, qui était prêt à jouer. Euh, et à apporter tout de suite. La question qu'on pourra se poser, c'est sur son potentiel. Mais c'est vrai quand on voit le nombre de fois où les équipes se plantent en pariant sur le potentiel à tout prix et en laissant de côté des joueurs qui étaient peut-être plus prêts à pouvoir aider tout de suite, là, Indiana ne s'est pas trompée a priori en prenant Duarte à la dernière draft. Oui, clairement. Puis je le trouve bon en dribble au final, tu vois. Enfin bon, c'est
1: toujours compliqué, mais c'est… C'est pas juste un spot-up shooter à qui tu vas jamais passer la balle. Il, il peut jouer des pick and roll tu vois. Donc c'est intéressant. Ça a fait un bon complément, je pense, avec Brogdon. Bon, avoir, avec, même avec le vert. Non, ça, je trouve que leur équipe est intéressante. Juste, ça, je trouve que ça, 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 ça se moule, ça, ça, ça se fond bien du coup
0: avec les Pacers. Euh, Chai, toi, il y a, a quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil sur ce début de saison bah,
2: c'est un peu je trouve que la course au rookie de l'année est un peu euh, bah, forcément on s'attendait à voir surtout Cunningham et Jalen Green en tant que 1 et 2 chaque année on regarde toujours, euh, on regarde toujours les joueurs qui sont, euh, qui sont draftés en premier euh, et là paradoxalement c'est plus euh, les 3 et 4 qui font le, qui font le show Mobley et, et Barnes de Cleveland et de Toronto moi je ne m'attendais pas à les voir aussi bon tout de suite on, voilà, euh, et, et Van Mobley on en a parlé lors, de la dernière, lors du dernier podcast euh, c'est alors Là, le timing est un peu particulier parce qu'il s'est fait mal au coude et il a shooté à 0 sur 11 au dernier match. Mais euh, au niveau impression visuelle, euh, maturité, euh, choix de jeu, euh, dé défense, attaque, il est hyper impressionnant de maturité. Euh, et, et Cleveland a vraiment l'air d'avoir fait un super choix avec lui. Alors que même si on voyait le talent euh, qu'il avait à USC déjà, euh, je ne le voyais pas être aussi bon tout de suite dans un contexte comme celui de Cleveland où... Euh, projet et, voilà, était peut-être un peu flou, on ne savait pas trop sur quel joueur ils allaient s'appuyer euh, donc ouais, Evan Mobley pour l'instant, moi je le mets, mets Rookie de l'année à l'instant T, ça peut bouger euh, avec Scotty Barnes dont, dont je pense on va parler aussi parce que vous n'avez pas pu passer à côté à mon avis euh, ça, ça parle un peu de... moi je n'aime pas spécialement toujours les comparaisons mais Barnes ça, ça, peut, ça peut rappeler Kawhi dans un sens euh, sur le côté euh, énorme défenseur déjà avec des actions où il arrache les ballons des mains euh, euh, avec beaucoup d'intelligence et de depuis basket, tout en étant vraiment vraiment pas dégueu en attaque, euh, sans avoir encore développé un shoot, mais ça, ça peut venir. Euh, il fait énormément de bonnes choses très tôt et c'est lui qui m'a impressionné le plus avec Mobley pour l'instant.
1: Il est même ouais, bah, meilleur est... en attaque que Kowai. Excuse-moi, Théo. Ouais, il est meilleur
0: en attaque que Kowai au même âge. Et je ouais, dire, et puis, il n'a plus et puis, de toucher. Et c'est vrai que c'était la surprise parce qu'on l'attendait sur ses qualités défensives, ça, ça on savait, euh, sur ses qualités aussi de passeur, mais on s'attendait pas à ce qu'il tourne à plus de 16 points de moyenne dès, dès son début de, de saison avec des très bons euh, des très bons pourcentages. Euh, c'est vrai que ce qui impressionne pour Mobley et pour Barnes, euh, moi ce qui m'impressionne c'est la maturité en fait des deux, leur capacité à aider leurs équipes à gagner, pas simplement à faire des stats au plus haut niveau, mais à vraiment être des, des éléments moteurs de, des collectifs dans lesquels ils s'illustrent. Pour, pour Mobley euh, il a, on a limite l'impression qu'il a lui-même à lui seul pardon accéléré le, le processus de reconstruction des caves et que finalement le, les objectifs des Cavs sont peut-être en train de changer sur la saison en fonction euh, enfin, basé sur sur lui euh, sa, sa capacité à produire à aider l'équipe et, euh, et pour revenir sur euh, sur Barnes moi et sur cette dimension enfin sur l'aspect euh, maturité c'est euh, c'est vraiment un, un joueur intéressant à la, à la psychologie plutôt intéressante je regardais une vidéo du, du spécialiste de jeunes Mike Smith qui a eu l'occasion de, de parler avec lui il, il a toute une série de vidéos dans lesquelles il discute avec les, les, les futurs prospects avant même qu'ils soient qu draftés pour leur le, essayer de voir un petit peu euh, analyser des actions pour euh, que, que les joueurs eux-mêmes parlent de ce qu'ils savent faire ce qu'ils savent euh, pas très bien faire et c'est vrai que sa, sa capacité à analyser euh, ce qui fait ce qu'il peut faire ce qu'il devra faire est assez impressionnant pour son âge et Schmidt disait que c'était un énorme bosseur qui sent qu'il y ait des, des, des tonnes et des tonnes d'heures de, de, de vidéo et euh, bah, ça je pense que c'est pas un hasard finalement que toronto ait choisi ce joueur là parce qu'on sait que dans leur, dans leur processus de draft ils vont chercher des mecs qui sont prêts à bosser et, et pourquoi pas prendre des diamants un peu bruts euh, dont ils pensent qu'ils peuvent euh, qu'ils pensent qu'ils peuvent aider à, à atteindre leur meilleur niveau ils l'ont fait avec Siakam ils l'ont fait avec Anunobi et donc on parlait de son manque de tir pour l'instant je pense que vu son éthique de travail à lui et ce que sait faire le staff des, des Raptors il y a vraiment un beau joueur en devenir de mais c'est
2: ce ouais, intéressant tu parles du, du taf des, des Raptors euh, au niveau scouting et tout Là, il est, on savait à peu près qu'il serait dans ce, dans ce range-là mon euh, de la draft, mais ils auraient pu aussi prendre Jalen Suggs parce qu'il manque euh, depuis le départ de Lori, il manque d'un arrière meneur, euh, même s'il y a de On parlait aussi de Kuminga euh, qui a un tout petit peu chuté le jour de la draft, mais ils, ils ont vraiment ciblé ce qu'il leur, euh, qui leur fallait et le joueur adéquat. C'est là que, ça, que les grosses franchises, enfin, les bonnes franchises se démarquent aussi. C'est sur des, des choix comme ça. Euh, là, on peut dire que c'est un peu peut-être prématuré, il n'y a que 14-15 matchs de jouer, mais euh, c'est quand même très très prometteur ce que, ce qu'on a vu jusque là.
1: Mais en plus, je trouve c'est pas que ils sont pas que forts à la draft en fait parce que ils sont mmh. ils savent développer leurs joueurs. Et ça c'est deux choses différentes parce que tu peux être fort à la draft repérer quels seront les bons talents sans pour autant ensuite savoir les faire éclore alors que eux justement, ils ont comme tu disais, Théo, hein, ils sont, il y a des joueurs, Siakam et Anunobi, c'est des bons exemples, Mais même Fred Van Fleet, bon, qui n'a pas été drafté, mais, mais c'est des joueurs, vraiment, ils, ils comprennent le profil, que, le, le profil du gars et ils arrivent à développer ça. Et, et Barnes, il donne l'impression déjà de progresser, en fait, par rapport à la Summer League. Alors oui, c'était déjà il y, a, il y a un petit moment, mais au final, il a vraiment donné l'impression d'avoir déjà grandi et progressé. Et tu, tu sens le gars qui va en fait continuer à monter en puissance. Je trouve que même sur son tir... Il n'y a pas encore le 3 points, mais à mi-distance, ce n'est pas complètement dégueu. Ah,
0: complètement. Il a pas mal de petits ouais. flotteurs, d'ailleurs, ouais. de, des tirs de très mais, près là, qui sont euh, bien mais, efficaces.
1: Mais, mais tu sais, même pas que ceux ce à, euh, ce à une main, c'est vrai qu'il a un vrai toucher à une main. Il a vrai, un vrai toucher à une main dans la raquette. Mais même, tu sais, les, les petits tirs qui sont importants en tête de raquette euh, dans les elbows, voilà, ce n'est pas encore sa spécialité. Mais tu sens qu'il y a un petit potentiel intéressant et que ça, que ça peut donner quelque chose à, à terme. Et
0: Donc, en vraiment... plus… Pardon, ce, ce qui est bien vu, c'est qu'en plus, ils s'impliquent parfaitement dans leur projet défensif parce qu'il était à Florida State où ça switchait à tout va sur, sur tous les écrans. C'est exactement le même profil avec une défense très agressive sur les porteurs de balles à, à Toronto. Et du coup, il, il, Toronto se retrouve avec un joueur au potentiel à long terme vraiment intéressant et qui peut tout de suite apporter dans Toronto. On savait tous que ça allait être compliqué en attaque, mais qu'ils avaient de quoi faire une belle défense dès le début de saison. Et du coup, ils s'imbriquent parfaitement dans leur projet, même à court terme.
2: Vous avez vu l'action où il arrache le ballon des mains de Kevin Durant et il part en contre-attaque derrière Ouais. Après, impassible et il part. Enfin, Après, c'est pas... parce que c'est Durant, ça m'a ça marqué peut-être, je ne sais pas, mais je me dis, le mec, il est rookie, il arrive et il arrache le ballon de... des mains de c'est c'est ce genre d'actions marquantes qui font que, que c'est le, le, le type, je pense, que ce ne sera pas n'importe
0: qui. Quoi. Et en plus, c'est vrai que dans, à la création, il a, il a une, une qualité de passe et de lecture qui est vraiment intéressante. Et toujours dans ce même, cette même vidéo, Max se racontait une anecdote assez marrante où il racontait qu'à la, à la fac, ils avaient fait une espèce d'exercice de, où ils demandaient aux joueurs de s'imaginer dans leur tête comment ils pourraient marquer 25 points et ensuite d'aller sur le terrain et de marquer 25 points sans défense, simplement en, en se disant Bon, bah, euh, si je dois marquer 25 points, je vais en mettre peut-être 7 au lancer franc, euh, tant à 3 points, tant sur les pénétrations. Et donc après, il devait répliquer sur le terrain sans défenseur. Et évidemment, ça a posé un gros problème à, à Scotty Barnes, qui disait Mais euh, attendez, il faut me donner plus d'informations. Par exemple,. Euh, dans les 25 points, est-ce que si je fais des passes décisives, est-ce que ça rentre dans les 25 points euh, Si je pénètre et que je donne dans le corner et que le mec met son 3 points, est-ce que ça rentre dans, dans les 25 points Donc c'est un mec qui visiblement est vraiment, euh, c'est un joueur de collectif quoi. Et donc c'était peut-être ce, qu ce qui explique qu'il n'ait pas fait des stats plus monstrueuses que ça euh, à la fac ou même en jeune, mais qui a, à long terme, je pense, peut vraiment euh, euh, être une force. Pour lui, à mesure qu'il va devenir de plus en plus fort en attaque, s'il garde cette mentalité, ça, ça peut vite être un, un joueur très, très dangereux, je pense. Toronto a un noyau super intéressant. Hein Entre Anunobi,
1: lui, Siakam, qui est jeune, qui peuvent toujours échanger à un moment si besoin, euh, Van Fleet qui n'est pas, euh, pas trop vieux non plus, euh, Malaki Flynn, euh, l'autre le, le, rookie, Benton, qu'ils ont pris, qui est bon aussi. Ouais. Est le, le... Enfin, de toute façon, en plus, ils sont forts à chaque fois pour trouver des joueurs... Là. Euh, qui se mixent bien dans leur groupe ils, ils ont vraiment un, un effectif intéressant pour maintenant je pense qu'ils sont meilleurs que ce que leur bilan l'indique et en plus pour, bah pour le futur voilà, ça dépendra du développement de Barnes mais comme on, on l'a dit c'est optimiste quoi.
2: et là le, comme vous le disiez là, enfin, je pense que le, le, le contexte est important aussi parce que là Toronto une, même s'il y a eu beaucoup de changements euh, ces derniers mois ces dernières années euh, ça reste des franchises avec des infrastructures euh, solides des projets euh, bien ancrés et là on va, en parler, on va sans doute parler d'eux mais quand tu vois Jalen Green et, et Kate Cunningham ou, euh, qui sont entre guillemets un peu livrés à eux-mêmes ou au milieu de bandes de jeunes on peut se demander ce qu'aurait fait Scotty Barnes et Evan euh, Mobley dans un, dans, dans, voilà, en, en ayant des responsabilités différentes euh, sans vraiment euh, avoir des vétérans autour pour, euh, pour les encadrer, c'est une question qu'on peut se poser, mais là ils sont, ils sont bien tombés c'est tant mieux pour eux
0: bah, je, je propose qu'on euh, tu, tu, tu qu enchaîne sur Kate Cunningham donc, premier choix de draft, attendu très haut avec un début de saison un peu compliqué, blessé dans un premier temps. Il a dû prendre le train en route du côté de Détroit et débuter la saison un peu, voilà, un peu à l'arrache. En gros, pas mal de difficultés sur le tir en début, sur ses premiers matchs. Et puis là, on sent une montée en, une montée en puissance quand même. Quel est votre sentiment, vous, sur le début de saison de Kate Cunningham et puis ce qu'il a pu montrer jusqu'à présent
2: C'est… Comme tu disais, il était blessé au début, c'est difficile de juger et je pense que c'est aussi euh, difficile de juger tout court avec euh, ce que font les Pistons, euh, aussi bien euh, sur la manière dont ils ont composé euh, leur équipe que sur la manière dont c'est coaché. Euh, Dwayne Casey, qui est un très bon coach, hein, c'est un ancien euh, coach de l'année, j'ai toujours l'impression que ce n'est pas, pas ce qui kiffe le plus de coacher que des jeunes et que ça doit lui manquer l'époque où il avait des vétérans... Euh, et, et là, euh, je ne suis pas trop fan de la manière dont ça joue, même avec euh, ce contexte de plein de jeunes autour. Euh, Cunningham, individuellement, commence à aller un peu mieux, je trouve. Parce qu'au début, euh, il essaie absolument de prendre des shoots pour se mettre en confiance, je suppose. Euh, mais c'est quand même compliqué, parce que là, on les voit, dans la, le bac court qu'il y a avec Kylian Hayes ne euh, marche pas très bien, je trouve. Il y a un match où l'un va être bon, comme celui d'avant, où c'est Kylian qui a été très bon, et celui d'hier, où euh, ils ont pris, euh, ils ont encore perdu, hein, mais où Cunningham a été bon et à droit. Il a été aussi impactant à la passe au rebond. Voilà. J'ai du mal. On voit que c'est un beau joueur qu'il a du talent. L'adresse, ça va venir parce qu'à la fac, on a vu son shoot. Il n'a pas un shoot cassé, où, même s'ils ont essayé de lui modifier visiblement un petit peu pendant l'intersaison. J'ai envie d'en voir un peu plus. J'ai du mal à savoir si le si le projet de cette année va permettre qu'on le voit vraiment, enfin, si ça va lui permettre de vraiment se mettre en valeur en comparaison de ce que son talent devrait lui permettre de faire. Quoi.
1: Moi, je ne suis pas fan du tout du roster des pistons. Pas du tout. J'aime pas du tout la mise en place. Par contre, malgré le fait que pas, euh, je n'aime pas, je ne suis pas fan de cette idée de lancer des jeunes dans le grand bain comme ça et de mettre que des jeunes entre eux et de voir ce que ça donne. Je ne pense pas que ce soit idéal pour les développer. Mais Kate Cunningham, je pense qu'il y a quand même des rayons de soleil euh, positifs pour les pistons. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, je trouve, a du volume. Il est, même s'il prend beaucoup de tirs euh, tu sens que tu peux construire une attaque autour de lui tu le sens déjà en fait alors que pourtant voilà, comme on a dit bah, il était blessé il a raté le début de saison il a raté la préparation c'est pas facile c'est presque comme là si c'était sa pré-saison sur les quatre derniers matchs il est à 16 points euh... j'avais les stats tous les yeux tout à l'heure <rire> mais il est, il est à 16 points avec des bons pourcentages là, sur les, sur les 4-5 alors c'est un échantillon très faible hein, mais on sent qu'il y, qu y a une montée en puissance du, du bonhomme et voilà, le fait qu'il ait du volume et que ce ne soit pas juste un scoreur, ça laisse penser que c'est un joueur qui peut aider son équipe à progresser. Moi, je pense que petit à petit, au fur et à mesure de la saison, on sentira que les pistons euh, joueront un peu mieux euh, parce que Cunningham jouera mieux et aura réglé la mire Et du coup, il y a quand même un potentiel qui est vraiment, vraiment intriguant quand on voit les qualités, le physique, la... même la mentalité, j'ai envie de dire, tu mets tout ça ensemble et tu comprends pourquoi il a été premier choix de la draft, en fait.
0: Ouais, c'est, je, je partage plutôt ton avis, Antoine. Alors, je ne parlerai pas des résultats à venir de Détroit, ça, je ne m'y risquerai pas. Par contre, j'ai le sentiment que, que les derniers matchs de Kate Cunningham sont euh, révélateurs de ce qu'il peut montrer dès cette année. Il, il, est, il, a, une, il a un talent qui est, qui est rare, je trouve. C'est que déjà, c'est un meneur de grande taille, qui est costaud. Ouais. Et euh, je trouve qu'il arrive déjà. À, jouer, à faire jouer le jeu à son rythme à lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas en sur-régime et un petit peu, alors je ne je vais pas le comparer au, son talent à celui de Luka Doncic, mais c'est quelque chose qui est frappant et que, que je trouve qu'on retrouve un petit peu chez les deux joueurs, c'est cette capacité à, sans forcément être plus, plus rapide, mettre les défenseurs en difficulté simplement parce que lui, il impose son tempo à lui et à trouver des décalages, trouver des, des petits changements de rythme qui peuvent sembler minimes de l'extérieur, mais avec un temps, avec un physique comme le sien, une belle une belle vision une belle vision de jeu une belle technique et du talent qui lui permet de, de faire la différence quand, quand il est dans les, dans un bon jour et ça je pense que ça va se ça, ça va se confirmer au fur et à mesure des matchs.
1: Oui non clairement clairement mais ça c'est un, un, un joueur intéressant faut faut, faut voir après la, la, la construction tout autour et notamment comme disait Shai, le l'entente le, avec Kylian Hayes ils ont encore du mal à après, j'ai l'impression que Kylian Hayes est très important dans leur équipe, paradoxalement, même si ses stats euh, euh, laissent penser du contraire. J'ai l'impression que vraiment, il crée justement un peu de lien. Il faudrait que les deux puissent vraiment réussir à, à former une paire complémentaire. Parce que, voilà, sinon, si tu as Cunningham qui brille, qu'est-ce que tu vas faire de Hayes après Bon, c'est à voir, mais, mais
0: c'est intéressant pour eux, c'est clair. Oui, ça va être intéressant à suivre. L'autre aspect qui est intéressant pour Kate Cunningham, c'est qu'il a, a été habitué aussi à jouer avec des joueurs très forts jusqu'à présent. Quand il était notamment, alors pas tant à la, à la fac, c'est une chose, mais quand il était en high school, ils avaient une équipe de malades mentales. Avec Team USS, c'était systématiquement lui le meilleur joueur, mais d'effectifs de, qui étaient quand même oui. bourrés de talent. Donc je pense oui. que, enfin en jeune, je veux dire. donc je pense non, que. Mec, Jalen Green qui, était justement, qui jouait avec lui sur un des mondiaux et c'était lui et c'était Cunningham le patron. Oui. Exactement. Ce qui, ce qui me laisse penser que, enfin, ça me laisse penser que si Détroit commence à trouver un petit peu, euh, soit un fonctionnement, soit fait les, les échanges euh, adéquats pour renforcer l'effectif, il saura trouver le moyen de rester un joueur d'impact, même si, euh, même en étant épaulé de, enfin, entouré de, 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 de meilleurs joueurs. Donc, euh, voilà, et je pense qu'il est trop tôt pour, pour crier au scandale et dire que Détroit s'est planté en tout cas en, en choisissant en premier, oui. en premier pic. Ah ouais, non, euh, il Clairement. y a dans tous les cas voilà, du, du potentiel, euh, du potentiel et du, et du talent. Euh, alors, euh, on a plusieurs noms, on avait noté d'autres noms, on, on va forcément revenir dessus. Euh, bah, Jalen Green, on est obligé de pas. Voilà, je pense que c'est Arrêt Arrêt euh, obligé de parler de ce joueur. J'avoue que bon, moi je l'avais pronostiqué comme. Euh, potentiel rookie de l'année parce que je me suis dit euh, de toute façon il va avoir tellement de tickets shoot que ça va être l'orgie il va scorer dans tous les sens etc même si les roquettes n'iront euh, nulle part euh, n'iront nulle part euh, début de saison quand même plus compliqué que, que je pouvais l'imaginer notamment en termes d'adresse c'est un vrai bazar le, le machin qu qu'est-ce qu que vous pensez de, de ce début de saison de Giant Green
2: bah, déjà il a bon on, on va parler du positif il a, il a le style enfin il a quand on le voit jouer, il y a l'impression, oh, non, mais le style, il, comment dire, il est excitant à avoir joué parce qu'on sent qu'il a une fluidité athlétique, euh, euh, il, a une, il respire l'enthousiasme, il est content d'être là. Ça ne peut-être pas duré toute la saison s'il si, si battent le pire bilan de, de tous les temps, mais, mais par contre, il a, on voit que c'est un, un beau basketteur, c'est un basketteur de son âge aussi, de sa génération, parce qu'on le voit tenter des, des, des shoots et des gestes compliqués. Euh, mais on a vu sur certains matchs, il euh, y a un match contre les, le match contre les Lakers, je crois. Où ouais, il... contre les Lakers, 30 points. Il, 20... il, marque... ah non, il fait 24 points au début novembre, il fait 24 points à 50% à 3 points. Enfin, des tirs compliqués où il, a le... où il prend ses responsabilités, il est bien. Et... Mais c'est comme pour Cunningham, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas si le contexte est parfait pour qu'il se... Qu se développe comme... comme ce serait idéal pour lui. En fait. Là, il a beaucoup de, de shoots, il a un bac court un peu bancal avec Kevin Porter, euh, qui perd beaucoup le ballon, ils ont du mal à, je trouve à, à, à combiner ensemble à jouer ensemble euh, mais sinon il y, a, voilà, il, y a, il y a très beaux joueurs euh, ça va être compliqué pour le rookie de l'année même s'il va faire des stats il, va, il, il sera dans les meilleurs scores des rookies euh, mais euh, je, voilà je, moi je ne veux pas trop non plus être sévère avec lui euh, ça dépend de ce, que, de ce que demandent les coachs, ça dépend de qui il est entouré et là, voilà, Houston, ce n'est pas, pas très clair ce qui se passe autour. Est-ce qu'il est qu faut tout le temps donner la balle à Christian Wood parce que c'était le meilleur joueur de l'année dernière C'est -ce que... voilà, compliqué. Moi, je ne veux, veux pas le condamner, c'est très tôt. Euh, il, est, il est plutôt, euh, franchement, rafraîchissant à avoir joué. Il y a des matchs, il va claquer des dunks monstrueux, euh, euh, prendre des shoots hyper compliqués et les mettre. Euh, voilà. Donc, laissons-lui un peu de temps.
1: Moi, je crois que vous êtes dur pour le Roy. Je pense qu'il a un récurus bio d'être favori pour le <rire> Parce que c'est l'association avec Kevin Porter Junior, alors je la comprends pour les Rockets, je comprends que bah, c'est logique qu'ils ont eu Porter Junior contre rien, ils ont un joueur qui a l'air très fort individuellement, qui fait des stats, qui est jeune, qu'ils ont envie de développer aussi, donc ils se disent bon, bon, on va mettre les deux ensemble, mais je pense que c'est à la fois l'association la plus intrigante et la plus stupide de tout le championnat. Et, et, et en fait, du coup, alors Porter Junior a des passes décisives au compteur, donc, mais ce n'est pas un joueur collectif et surtout il n'y a pas de meneur en fait, il n'y a pas de gestionnaire et c'est très dur je trouve de lâcher Challenge Green du coup de, 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 comme ça parce qu'au final ils jouent juste isolation sur isolation chacun leur tour, pick and roll sur pick and roll et il n'y a pas un vrai, euh, un vrai projet de jeu et c'est dur c'est dur et pour moi ça explique aussi en grande partie euh, ces pourcentages euh, bah, qui, sont, voilà, qui sont vite très vilains euh, de, depuis le début de la saison mais mais euh, c'est je pense un, un joueur qui je ne peux pas vraiment comparer avec la deuxième partie de saison d'Anthony Edwards parce que ce ne sont pas les mêmes équipes euh, mais c'est un joueur que je vois bien aller de mieux en mieux même s'il si, voilà, ne va peut-être pas nous claquer à la fin de la saison du 17 points à 45% mais je pense que sa moyenne de points va monter, ça, ses pourcentages ne peuvent que monter
2: côté avec c'est un vrai il y, a, il y a un peu quelque chose de parce qu'Edwards avait commencé hyper poussivement l'année dernière et au final ouais. il est pas si loin de enfin, il n'était pas très loin de la mélo au final dans les de... au niveau de l'impression en tout cas on se disait qu'il pouvait peut-être ah, gagner euh... sur la euh... deuxième
1: partie de saison ouais clairement ouais, et
2: puis il faisait voilà, au début c'était des c'était compliqué là, au niveau de l'adresse il prenait des shoots euh... là euh, ouais, ouais non peut... c'est clairement un truc où... un modèle qui peut calquer ouais.
1: Après, je pense, je pense qu'effectivement, les, les roquettes seront tellement mauvais que, effectivement, pour la course au rookie de hier, il ne sera peut-être pas élu. Mais je pense vraiment que petit à petit, euh, vers février-mars notamment, autour du rookie game, du All-Star Game, euh, on verra Jalen Green quand même plus régulier et avec des stats qui vont remonter. Et on sait très bien comment ça marche, ce genre de course au trophée. Plus généralement, plus tu fais des stats, plus tu es cité. Alors, peut-être pas dans le top 2, mais voilà, dans les mentions, il y sera de plus en plus. Et on se dira peut-être, ah ouais, quand même, les Rockets, ils ont, ils ont
0: un joueur. Ce, que, ce qui est intéressant vraiment cette année, c'est que bah déjà, je pense que ça va être l'une des courses au trophée de rookie de l'année les plus serrées euh, qu'on a vues depuis longtemps. Et, et comme on en, on en parlait avant de, de commencer le podcast, pour une fois, c'est pour les bonnes raisons. Parce que parfois, c'est parce qu'il n'y a personne vraiment qui se, qui se détache. Là, il y a plein de bons joueurs. Et ce que je trouve vraiment intéressant, notamment euh, grâce à ce que font Evan Mobley et Scotty Barnes, c'est qu'il y a des critères qui vont peut-être rentrer cette fois-ci dans, dans l'élection du, du rookie de l'année, qui ne sont pas là d'habitude, à commencer par la défense et l'impact sur, euh, sur l'équipe, dans le sens, est-ce que ce rookie, au-delà de faire des stats, il permet à son équipe de gagner Et ça, je trouve ça vraiment intéressant euh, cette année. Ça risque que je... Rien que le fait que ce, ce facteur-là puisse rentrer en ligne de compte et peut-être au bout du compte puisse déterminer qui sera effectivement rookie de l'année, ça fait que la course va être intéressante toute l'année, je pense. Je me demande si d'ailleurs ça n'a pas un peu joué pour Melo Mais
1: euh, à la marge, parce que Melo avant qu'il se blesse, au final, les Hornets étaient quatrième. Il avait, il avait réussi à en faire une équipe qui gagne, euh, enfin qui gagne, avec des guillemets, mais oui, si, ils étaient, je crois qu'ils sont quatrième au moment de sa blessure, ou bon, en tout cas, ils ont été un temps quatrième, donc il y a, ça, ça commence, ouais, peut-être, et là, je suis d'accord avec toi, là, clairement, parce qu'il risque d'y avoir des oppositions entre joueurs à gros stats, mais tout petit bilan, et joueurs avec des belles stats, mais au sein d'équipes qui, voilà, qui, qui se battent pour un spot en play-off ou en play-in. Et clairement, ça donne envie de les récompenser. Tu as envie de te dire, non, mais attends, mais lui, c'est le deuxième ou troisième meilleur joueur d'une équipe qui est déjà là à, à jouer à septième place. Euh, bah, il a de
0: l'impact. C'est lui, lui le rookie de l'année. Eh ben, ça va être super intéressant à suivre. Pour finir, je vous propose qu'on qu passe un petit peu en revue je vous donne des noms. Vous me dites ce que vous en pensez. Alors, le chouchou de, de Chai en ce moment, Alperen Alper Sengoun de, des Rockets. Un petit mot, Chai, là sur, sur ce joueur sur qui tu as écrit un article, d'ailleurs, cette semaine sur, sur Basket Session.
2: Oui, bah c'est un peu euh, l'éclairci euh, dans la grisaille, je trouve, à Houston, où tout part un peu dans tous les sens euh, dans le jeu, c'est pas très clair. Euh, il n'a pas énormément de temps tant, de, tant de jeu que ça. j'aimerais Moi, j'aimerais le voir plus, euh, même si euh, la défense n'est pas encore son, son point fort et que du coup, euh, ça peut, il peut être exposé contre des pivots euh, plus, plus costauds. Euh, J'adore euh, sa, sa vision de jeu, son toucher pour un big man. C'est un big man très moderne. Euh, il joue que 18-20 minutes euh, par-ci par-là, mais on le voit euh, faire que des bons choix. L'autre jour, je vois, il se retrouve avec trois puis quatre joueurs dessus. Euh, il ne cherche pas le truc compliqué. Il trouve une passe, euh, une passe magnifique dans la raquette. Que des, que des petits trucs comme ça. Et puis, il a la, la maturité euh, qu a impliqué, en fait le fait qu'il ait été élu meilleur joueur de son championnat l'année dernière. En fait. Il a beau avoir 19 ans, c'est un joueur qui a l'habitude voilà, de jouer avec les adultes. Euh, malgré la différence de culture, il est, je le trouve vraiment déjà très bien un, un intégré dans le jeu. Et, euh, et j'ai envie d'en voir plus, quoi. plus
0: que 18 ou 20 minutes par match. Eh ben super, on va suivre ça. Et Antoine, j'en ai un autre pour toi, Franz Wagner d'Orlando, là, qui fait les... les... Il, il
1: fait... C'est marrant parce qu'il s'affirme comme le deuxième, la deuxième option offensive du Magic, qui est une équipe complètement euh, invraisemblable. Mais du coup, ouais, il score beaucoup. Il étire sa, voilà le cliché un peu de l'intérieur fuyant, bah, qui étire les lignes et, et qui shoote. Mais il, il a du jump aussi. Et si je l'ai vu classer un ou deux dunk. Mais bon, c'est intéressant. Après, je trouve que c'est très dur de, de vraiment jauger des joueurs qui jouent dans, des, dans une équipe comme ça. Alors, tu, tu peux vraiment faire une saison à 13-15 points euh, et après, on n'entend plus jamais parler de toi parce qu'au final, c'est juste que c'était une question d'opportunité. Tu t'es retrouvé une année à avoir beaucoup de ballons dans une équipe faible. Euh, il, défend, coup, je... il défend bien, hein,
2: je trouve. Il faut prendre le contexte d'Orlando, évidemment. Mais euh, il défend bien, il est meilleur que son frère déjà. C'est
1: ouais, pas, ouais, pas, pas,
2: pas, ouais. pas du tout le même joueur. Hein, mais mais euh, oh non, pas mal. Vu le contexte et il y a pas beaucoup de motifs de réjouissance. Orlando, c'est pas mal.
1: Oui, faut faut, faut voir ça. De... Moi, j ai, j ai, après, j'ai pas beaucoup regardé Orlando, et j'ai du mal à, à voilà, comme je disais, à, à jauger vraiment les joueurs de, de, de ces équipes-là. Mais en tout cas, c'est intéressant. Qui qu démarre comme ça, il démarre mieux que Jalen Suggs, pour le coup. Ouais. qu'ils ont drafté en 5 Donc, pour l'instant, c'est leur meilleur rookie à voir, à voir sur la suite et sur, sur les années à venir.
0: Intéressant, en tout cas. Et puis, effectivement, les deux joueurs, l'Alperen, pardon, Sengun et Wagner, deux joueurs aussi qui, ont, qui sont aguerris dans les championnats FIBA auprès d'adultes ou en compétition internationale de, quand même de haut niveau en, en jeunes. Et tout ça, je pense que ça joue dans, dans le fait qu'ils puissent être aussitôt des, des joueurs d'impact maintenant, maintenant dans leurs équipes respectives. Je vous propose de passer sur le deuxième gros sujet qu'on avait préparé pour aujourd'hui. On voulait parler de Dallas. Donc, les Mavericks, l'équipe de Luka Doncic, on sait qu'ils iront aussi loin que lui, que lui pour aller porter. Équipe avec pas mal de points d'interrogation. Malgré tout, du talent, un joueur qui est potentiellement candidat au MVP tous les, tous les ans avant même d'avoir débuté l'année. Et quand même, voilà des, plusieurs questions. Là, à l'heure actuelle, Dallas est troisième de sa conférence, un bilan de neuf victoires pour quatre défaites. Donc, très bon début de saison au bout du compte. Et pourtant, il reste pas mal de questions. Quel est votre sentiment, vous, sur, sur Dallas à ce stade de la saison Comment est-ce que vous les voyez je, te, je propose de commencer avec toi, Antoine, parce que tous les deux, un petit peu, de manière un petit peu comment dire, ambitieuse, on les avait pronostiqués comme étant potentiels finalistes NBA l'an prochain, avec tout un tas d'astérix autour des guillemets et des parenthèses. Comment tu, comment tu les vois au bout du compte bah, J'y crois toujours
1: hein, sur, sur, sa, sur ce pronostic euh, de voir Dallas euh, aller en finale. Je pense que c'est quand même une conférence une, une ouest conférence qui est ouverte, comme on en parlait un peu déjà la semaine dernière, sans gros épouvantails. Donc, je pense que tu peux théoriquement aller en finale sans être une équipe parfaite. Dallas n'est clairement pas une équipe parfaite. Il y a les ingrédients pour… Euh, même si je pense qu'il leur manque une pièce, un joueur pour vraiment passer un cap, il y a les ingrédients pour, pour aller loin, pour faire mal à beaucoup d'équipes, et ce que je trouve intriguant, c'est qu'en fait, ils sont 3 avec 9 victoires, 4 défaites, mais Doncic ne fait pas des très bonnes prestations, il n'est pas très bon en termes d'adresse, il n'est pas très adroit. droit, ah, ce n'est pas le meilleur Doncic qu'on ait qu vu jusqu'à présent. Porzingis commence à monter en puissance, mais il a déjà raté des matchs, ils sont à 6-2, donc ils ont gagné 6 matchs sur 8 quand il est là, et, et lui sur, est très bon sur les 4 derniers matchs il est à plus de 20 points, 51% au tir, 41% à 3 points. Donc, on, voilà, après des périodes comme ça, il y en a chaque année. Mais s'il arrive à tenir, c'est toujours la même, la, la même problématique. De toute façon, c'est si son corps et, et que lui arrive à enchaîner les matchs et à continuer à se montrer régulier, il euh, y, y, y a la matière à faire quelque chose. Surtout que, comme le disait Zachlo, c'était intéressant, il commence à jouer de plus en plus avec Porzingis en 5. Et voilà, bon, c'est clairement... Euh, Porzingis, tu peux pas vraiment... La... Alors c'est compliqué parce que en 5, ça veut dire que c'est lui qui doit se retrouver à protéger ton cercle. Il a la taille pour... Il, à New York, il mettait pas mal de contre. Est-ce qu'il a la... Voilà, c'est théoriquement un joueur que tu peux isoler sur pick-and-roll et que tu peux déborder. Mais voilà, s'il se dépasse en défense, ça peut être à la fois ta tour de contrôle tout en ayant ensuite, tu joues avec Porzingis, et quatre extérieurs et c'est Lucas Donsic qui a la balle. Mais là, tu... Donsic, il peut se régaler théoriquement. Si en plus les joueurs autour, c'est Jalen Bronson. Hardaway Junior des bons shooters comme ça tu as vraiment un, une formule qui peut être très très intéressante qui peut prendre de vitesse beaucoup d'équipes mettre beaucoup de trois points il y, a, il y a un vrai potentiel et voilà c'est un, on... un
2: scénario c'est un scénario j'allais pas dire utopique mais pas loin parce que euh, pour, oui, pour, pour, Zingis, pour, pour Zingis ça, ça implique qu'il joue quand même des, des grosses minutes et tout au long de la saison et oui. c'est ce qui m'inquiète avec lui parce que tu prends sa meilleure saison NBA avec les Knicks il avait fait un démarrage canon un peu dans ce registre-là, on va dire. Et, euh, et il s'est blessé juste avant l'All-Star Game, alors qu'il est nommé All-Star. Et, et, et il a toujours du mal à. Mais après, je, je suis d'accord. Hein, S'ils arrivent à lui faire obtenir une fiabilité physique ou à pas trop l'entamer le, physiquement, à, à lui, lui permettre des plages de repos, ouais, c'est sûr que c'est le schéma parfait, ce que tu dis. Là. Mais,
1: mais ouais. l'ironie, c'est qu'il ne fait pas non plus un démarrage canon. En fait, ni lui ni Loncith ne font des démarrages canon. Alors lui, là, il monte en puissance sur les derniers matchs. Mais il ne fait pas forcément un démarrage canon. Il n'est pas sur des très bons pourcentages sur la saison. Il est à 19 points. Il est même moins bien que l'an dernier. Il est un peu en dessous. Il est à 44 et, 5, et 35 à 3 points sur la saison. Donc, il n'est pas extraordinaire. Et même les Mavericks arrivent à être troisième avec un différentiel négatif, négatif ouais. <rire> ce qui est assez incroyable. Est normalement, voilà, tu es sur le podium. Tu es au moins dans le top 10, euh, euh, soit, de, soit, soit en attaque, soit en défense. Eux, non, pas du tout. 19e en, défense, 16e en, at euh, 19e en attaque, 16e en défense qui sont théoriquement mauvais sur les deux, ce qui s'explique juste par le fait qu'ils ont pris quelques taux mémorables. et, et, et Pour l'instant, en plus, ils n'ont pas vraiment perdu contre des petites équipes. Ils ont perdu contre Chicago, contre Denver. J'ai oublié quelle, qu'elle est la troisième... Enfin, il y, y a une autre défaite, mais je ne me souviens plus, là, comme ça. Mais, euh, mais c'est une équipe qui, qui, je pense, est vraiment intéressante. Il faudrait une pièce, une pièce de plus... Un transfert en cours de saison, un Eric Gordon ou un mec qui peut derrière.
2: Parce que est-ce que c'est, est-ce que tu voyais plus un, un shooter ou un autre intérieur ou parce qu'à l'intérieur, ce qui me fait peur dans le scénario dont tu parlais, admettons admettant que Porzingis euh, qui joue 5, euh, euh, ça se soit il se blesse ou il a, il a des soucis. Derrière, c'est Dwight Powell, Marjanovic et Colistein, et
1: c'est dur quoi.
0: Mais en fait, joue 5 aussi des fois, quand il joue small ball.
1: Oui, mais c'est ça. Moi, pour moi, tu gardes la même configuration. Sauf que par contre, en fait, si Porzingis se blesse, je ne vois pas ça comme tant un problème dans le sens où ah, ton pivot derrière. C'est plus dans le sens où tu perds ton deuxième scoreur. Mmh. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant d'avoir un autre joueur, une autre pièce. Ou un, un... Alors, j'ai dit Eric Gordon, mais il doit y avoir mieux. Mais même, je pense Eric Gordon, ce n'est pas un mauvais exemple, même si effectivement, ce n'est pas forcément le joueur qui va vraiment chambouler ton, ton équipe, mais si tu te retrouves avec un autre scoreur aux côté de Doncic, si Porzingis se blesse, mais que tu gardes le même configuration avec un, un pivot small ball, que ce soit Powell ou même Dorian Finney-Smith, si tu veux aller vraiment très petit, mmh. et qu'en fait, tu as juste un autre mec qui peut un peu attaquer en dribble, et c'est un peu ce que fait Brunson de façon depuis le début de la ouais. saison. Euh, si tu as un autre mec percutant aux côté de Doncic, tu gardes un système qui peut vraiment faire des dégâts sur beaucoup de défenses. Alors après, sachant que l'idéal serait vraiment qu'il y ait Porzingis, Donchich, plus cette autre pièce, que ce soit un joueur du banc. Je vois plus un extérieur. Je... Mmh. Ou en tout cas, un ailier. Euh... En fait, mais même presque peu importe, j'ai envie de te dire. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils aient au moins un... un bon joueur de plus. Un mec qui est peut-être pas un gros scoreur, mais un gars qui leur apporte en plus de la sérénité. Et tu peux commencer à vraiment... Après, ça dépend toujours de Doncic. Hein. Tu,
2: tu, 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 parlais, tu parlais de Brunson. Euh, C'est un, un des joueurs qui, à mon avis, est, est le plus responsable du bon début de saison, euh, au moins au niveau comptable. Parce que euh, oui. il, voilà, il, a, il sort du bon. Pour moi, il est dans les, il est dans les meilleurs sixième hommes de l'année, pour l'instant, euh, assez nettement. Euh, il, il, il score euh, il a, il a 15 points par match, euh, quasiment 5 passes. Euh, voilà, je le trouve vraiment... Euh, Là, on retrouve le gars qui a gagné des titres avec Villanova, qui a, qui a du QI basket. Euh, malgré un petit gabarit, euh, il, 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 il s'en sort hyper bien. Euh, c'est le genre de joueur, là, il y a son temps de jeu en augmentation, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils il s'en sortent aussi bien. Parce que, tu dis, comme tu disais, Doncic, qui a enchaîné quand même le TQO, les JO, euh, il, a, il, a, il a eu très peu de repos. Et on sait que ce n'est pas, pas un forcené du travail à la base. Pas un, il ne se fait pas des intersaisons de folie pour eux c'est plutôt bien que les Mavs s'en sortent comme ça sans qu'il ait eu besoin de, de scorer 40
0: points d'entrée je voudrais rebondir sur deux choses que vous avez dites, Je revenais à une seconde sur Porzingis, effectivement il avait, il avait débuté en attaque la saison de manière assez catastrophique en termes d'adresse là il est en train de monter en puissance mais finalement l'an dernier c'est pas tant offensivement, en fait, que j'ai trouvé qu'il manquait à Dallas. C'est plutôt défensivement. L'an dernier, vraiment, il avait beaucoup de mal à bouger. Il pouvait pas du tout protéger le cercle comme il le faisait ou combler les brèches comme il le faisait par le passé. Et, et moi, je pense, enfin, j'ai le sentiment que si Dallas veut avoir des chances d'aller loin, c'est vraiment dans ce registre-là qu'il faut que Porzingis puisse retrouver le niveau qui a été le sien. Parce que défensivement, c'est un joueur vraiment intéressant, qui est vraiment précieux pour, pour cette équipe. Et à partir du moment où il, s'il peut avoir un vrai rayonnement en défense, je ne vais pas dire que son apport offensif c'est du bonus parce que Dallas a besoin a besoin de points, mais ça ça ça, ça permettra à Dallas d'avoir un un coussin bien plus bien plus comment dire confortable pour pouvoir juguler les fois où il ne mettra pas dedans ou où où les fois où il sera il passera son temps uniquement à tirer à tirer à longue distance sans sans pouvoir se rapprocher de la raquette. Donc c'est vraiment là-dessus que je pense qu'il faudra garder un œil et sur ce début de saison je le trouve quand même déjà plus mobile que l'an dernier. Euh, donc, j'ai l'impression que niveau du genou, pour l'instant, ça, ça va un petit peu mieux. Il faudra bien sûr euh, bah, suivre, tout ça de, suivre tout ça de près. Et pour. Ouais, tu allais dire, pardon, Antoine. Non, j'allais dire,
1: il y a aussi l'aspect psychologique, je pense. Il faut voir. Euh, et c'est intéressant parce que Jason Kidd a l'air quand même de l'avoir remotivé. Mais je pense que pour Zingis, si tu veux qu'il défende, il faut aussi qu'il soit impliqué en attaque. Et c'est humain, quelque part. Il y a, ouais. Tout le monde n'a pas forcément, tu vois ce que je veux dire, le, le déclic de se dire Ah, bah, je vais défendre dur constamment il y a des joueurs si tu veux qu'ils se donnent en défense il faut qu'ils aient aussi la balle en attaque pour qu'ils se sentent vraiment impliqués et alors je ne connais pas assez Porzingis mais... enfin je connais pas Porzingis personnellement mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même aussi en plus du physique un... une barrière psychologique qui doit être cassée pour que ça marche
2: ça a beaucoup parlé pendant l'intersaison il y a beaucoup de rumeurs euh sur le fait que euh, les Mavs en avaient marre, enfin que ça ne que ça fonctionnait pas euh, entre Don Citch et Porzingis, que Porzingis faisait la tronche, il y a plein de trucs qui faisaient que là, avec l'arrivée de Jason Kidd, pour l'instant, ça, ça a l'air de. ça fait pas de vague, quoi. Porzingis, on, on est plus, les gens sont plutôt positifs. Il euh, y a encore une marge de progression, mais c'est pas mal. On a déjà oublié les, les rumeurs de l'été, je trouve.
0: Oui, de toute façon, mais euh, ce qui est sûr, c'est que la, la, ça commence par la santé, hein. ça c'est év évident oui. pour, pour pour Zingis, mais l'an dernier, j'ai quand même le sentiment qu'en termes de mobilité, c'était pas. Parce que honnêtement, pour avoir eu l'occasion une fois de le, de le voir jouer euh, en, en vrai, c'est c'est quand il était encore du, du côté de New York, c'est incroyable un joueur de cette taille avec une telle fluidité, rien que l'échauffement, il tape des mouvements euh, euh, limite mieux réalisés que certains arrières de, de petite taille si s'il si perd sa mobilité c'est c'est plus il peut pas avoir le, le même rendement que celui euh, qui lui a valu son son surnom de licorne donc euh J'espère que ce début de saison, en tout cas d'un point de vue physique, se, se confirmera. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Chai, sur Jalen Bronson, bah, super joueur. Moi, enfin, euh, déjà les saisons précédentes, je trouve que c'était quand même un très bon joueur de l'escouade du Bon. C'était un très bon complément de cette équipe. Euh, on va pas en venir euh, en perdre des mais c'est vrai que as l'impression systématiquement que tous les joueurs qui sortent de Villanova, de toute façon, c'est des joueurs qui sont prêts à jouer, euh, qui sont intelligents, qui ont été bien formés et qui savent s'adapter au basket moderne en termes de spacing, en termes de de mouvements sans la balle, etc. Donc, ce début de saison, je suis d'accord avec toi, Shai, je pense que ça, ça... Jalen Bronson y est pour beaucoup. Et pour revenir sur ce que disait Antoine, c'est peut-être aussi un risque. C'est-à-dire que je pense que dans l'idéal, il faudrait que, que Dallas puisse performer comme ça sans forcément avoir besoin d'un John Bronson aussi euh, étincelant en sortie de banc parce que euh, le risque c'est que derrière euh, en fait je trouve un peu un peu étrange cet, cet effectif de Dallas où quand on regarde derrière les titulaires, il y a pas mal de joueurs euh, qui sont euh, qui ont un petit peu le même profil mais sans qu'il y en ait vraiment un qui sorte du lot quoi. Et, et pour rejoindre ce que tu disais, Antoine, je pense qu'effectivement, il manque un joueur. Euh, un joueur, alors pas forcément, euh, je, je pense pas forcément un joueur all-star ou un joueur, bien sûr, s'ils peuvent récupérer un, non, un moi, joueur non, de, 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 de ce volume-là, c'est parfait. Mais, mais je pense un joueur avec un peu plus d'impact, dans, notamment, notamment dans le scoring, en plus de, bah, de la défense, ce dont Dallas a besoin dans tous les cas. Non Eric moi non Gordon.
1: plus je ne voyais pas forcément un All Star et c'est pour ça que je trouve que les... Eric Gordon le... c'est un des noms qui m'était venu en tête ouais. ce matin c'est parce mm. que bon il joue à Houston et à un moment Houston va bazarder ses joueurs et il y a moyen de récupérer des joueurs comme ça sans forcément lâcher de trop grandes contreparties donc sans affaiblir ton effectif mais oui je voyais aussi ça un vétéran c'est pour ça que j'ai dit un extérieur parce que je, je voyais bien quelqu'un qui score par contre pour Bronson quelque part là comme vous le dites hein, il score autant quelque part aussi parce qu'ils en ont besoin mais J'ose imaginer qu'à un moment, Don en fait, euh, et notamment à l'approche des playoffs, on va retrouver du. Et c'est pour moi, si je les ai mis en finale, la première raison, bah, c'était Lucas Don Je m'étais dit, ils ont le meilleur, ils ont potentiellement le, le meilleur joueur de la conférence Ouest, même si Stéphane Curry, c'est enfin, délicat à, à vraiment. Il y a les Jokic qui veulent ton numéro, pas passage. Ouais, alors oui, après, oui, 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 oui carrément, tu peux aussi. Mais, mais tu vois l'idée. J'ai. Les équipes tournent autour beaucoup des, des bon, Jokic est encore un cas à part, mais des joueurs qui portent la balle. Jokic pour le coup porte la balle, mais... et au final Doncic, je me suis dit bon, c'est vraiment tu sais c'est une forme de LeBron James euh, version européenne. C'est le gars qui arrive, il va avoir tous les ballons au début de sa carrière et d'une manière ou d'une autre, il va mener son équipe loin. Et moi, c'est exactement ce que j'imaginais pour cette équipe des Mavericks, un Lucas Doncic qui est tellement fort. Qu'en fait, même si ton équipe, elle a des imperfections, tu arrives à aller jusqu'en finale. Peut-être pas gagné, c'est n'es pas mis vainqueur. Mais voilà, tu profites un peu de l'absence de, de gros mastodontes dans ta conférence et tu te reposes sur le talent le plus brillant. Et du coup, bah, tu, tu, tu vas jusqu'en finale. Et voilà, ouais.
0: je pense que Doncic, à un moment, ça, ça, va, ça, va, ça va remonter en puissance. Mais ce qui est un petit peu inquiétant, parce que tu parlais de gros mastodontes, c'est justement l'état de forme de Doncic. <rire> ah oui, pas... oui, non. Donc... Oui, non, non, pardon, je parlais, je parlais, je parlais oui, de Lucas qui est quand même ouais. loin d'être affûté comme on pouvait espérer qu'il le soit à ce moment. Alors, je vais pas dire que c'est un moment charnière de sa de sa carrière, mais c'est un moment quand même un où il y a un petit palier où tu peux essayer d'aller un peu plus loin que que, que d'habitude. Et c'est vrai que là, quand on le voit, enfin, c'est pas s'il si part en vacances avec Zion ou pas, mais. Au niveau de oui, des habitudes il, alimentaires il, ou de l'hygiène de vie, ça a pas l'air d'être... Il fait, toujours, il fait toujours
2: un peu ça, c'est-à-dire qu'il se met en forme physique au fur et à mesure de la saison, ce qui n'est pas toujours recommandé, hein, c'est sûr.
0: C'est une Draymond euh, Green.
2: Ouais, voilà, un sac. petit,
1: petit acti, voilà. Ça. Mais, mais, mais quelque part, chat il a très bien souligné, il a beaucoup, beaucoup enchaîné. Ils ont fini les playoffs tard, il a fait le TQO, il a fait les JO et il a repris. Et là, comme par hasard, il est blessé. Donc, on dit qu'il n'est pas tout à fait en condition et là, il s'est blessé à la cheville hier. Donc là, ils ne savent pas encore. Ils ont d'ailleurs deux chocs à venir contre Phoenix qui seront très intéressants à suivre pour, pour Porzingis, d'ailleurs. Parce que si Doncic ne les joue pas, ça va être intéressant de voir comment Porzingis encore repasse en mode première option. Mais ils ont deux chocs contre Phoenix et les, enfin les Suns et les Clippers. Voilà, Je pense qu'ils ils vont pas... Moi, à la base, je les imaginais faire peut-être une saison à 60 wins. Euh, non, là, je revois ma position. Mais s'ils arrivent à se maintenir juste dans le top 4... Euh... Avec Donsic qui peut des fois se reposer un peu puis tranquillement se remettre dans le bain, ça, ça peut être intéressant en avril-mai. Euh... Moi, j'y crois. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que c'est pas l'équipe la plus impressionnante sur le papier, mais je, je,
0: je vois bien cette équipe aller loin. Non, mais dans tous les cas, enfin, je te rejoins. Tout à l'heure, je t'embêtais là sur le quand tu parlais de meilleurs joueurs de la Conférence Ouest. Ça reste ouais. de toute façon, tout passe par lui. C'est-à-dire que potentiellement, chaque série de playoffs. Ce sera soit lui le meilleur joueur soit il sera dans la discussion pour le meilleur joueur finalement entre lui et et les autres meilleurs joueurs de la conférence il y a quand même pas beaucoup d'écart donc quand on a un joueur comme ça dans son équipe on sait qu'on peut aller loin surtout qu'on sait que les saisons sont longues avec les blessures les problèmes de Covid etc il y a il y Dallas garde garde toutes ses toutes ses chances Puisqu'on a parlé de plutôt de bah, d'équipes de, et de joueurs euh, enthousiasmants, je vous propose qu'on fasse un, un tour du côté obscur pour aller voir ce qui se trame au fin fond des, des conférences et, euh, et avec un focus sur, sur quelques équipes. Alors… Euh, voilà, on, on voulait parler des, des cancres de la NBL et les, les pires équipes. Et finalement, en, en discutant entre nous, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même deux scénarios un petit peu. Il y a les équipes qui sont nulles, mais soit qui le savaient, soit qui voulaient être nulles. Et on, il y a les équipes qui n'ont aucune raison d'être aussi nulles qu'elles le sont et, euh, et qui se retrouvent dans, dans des situations un peu catastrophiques à court terme et à long terme si leurs meilleurs joueurs euh, décident d'aller voir ailleurs. Je vous propose qu'on commence avec les équipes de, de ce, de ce calibre-là. Il y en a deux qui sautent aux yeux. Euh, New Orleans. 14e de la Conférence Ouest, un bilan de deux victoires pour 13 défaites. Euh, Zion Williamson, qui a l'air d'avoir mangé Zion Williamson. Euh, et de l'autre côté, Minnesota, 12e de la Conférence Ouest, quatre victoires, neuf défaites. Et un Karl-Anthony Towns, qui est peut-être un des plus gros talents de la NBA, qui toujours qu'il n'est pas à même de finalement d'être une première option dans une équipe qui gagne, euh, dans une équipe qui voudrait gagner. Une équipe qui gagne, c'est encore autre chose. Euh, voilà, que, quel est votre sentiment sur, sur ces deux équipes euh, Je vais commencer avec toi, Shay. Euh, je sais pas avec laquelle de ces deux équipes, tu, 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 avec laquelle tu as envie de commencer, mais est-ce que tu vois un peu de d'espoir pour eux cette année ou est-ce que c'est euh, est Doomsday pour pour toute la saison
2: ah, franchement, j'ai peu d'espoir avec le démarrage qu'elles ont fait. C'est vrai que c'est un peu similaire. C'est des équipes où on se disait, il euh, bah, y a quand même du talent, de quoi aller, surtout maintenant qu'il y, y a le format de play-in. Tu peux te dire, euh, bah, si elles arrivent à l'accrocher, ce n'est pas une si mauvaise saison que ça. Sur un malentendu, ça peut passer. Les Pelicans, ont espéré que Zion euh, joue plus tôt. Et au final, euh, la franchise est un peu tributaire, pour ne pas dire euh, prise en otage par, euh, <rire> par la situation. Et, et de, son, de, de son propre fait, hein, là, David Griffin, le GM, il est sur… Euh, sur la sellette, tout le monde le dit, parce que pour les choix de, au niveau du coaching la saison dernière avec Van Gundy, ça n'a pas du tout marché. Le fait qu'ils ne veulent pas contrarier Zion en lui imposant des contraintes en termes d'hygiène alimentaire et compagnie, c'est compliqué. Sur le papier, quand tu regardes, tu as Brandon Ingram et Zion Williamson, ils sont dans les meilleurs jeunes joueurs de l'NBA, en théorie. Tu peux te dire, avec quelques vétérans autour, l'affaire est dans le sac et tu, tu joues au moins les 10 premières places. Et non là, enfin, euh, il y a rien qui va, ça gagne pas, c'est pas, il y, y a pas de, l'atmosphère est pas positive, ça se voit quand tu regardes les matchs. Ingram a manqué 6 ou 7 matchs, je dirais, quelque chose comme cela récemment. Il, il revient, donc ça va. Logiquement, ils vont se remettre à gagner quelques matchs, je pense, parce que c'est quand même un, un gros talent. Mais tant qu'il n'y a pas, tant qu'il a pas Zion, et tant que la situation est comme ça, avec un coach rookie, même, je sais que vous l'aimez bien, willy Green, mais c'est un coach rookie qui découvre une situation pas simple. Donc, euh, ouais, non, pour les Pelicans, euh, voilà, c'est compliqué. Et pour les Wolves, euh, pff, comme d'hab, ils démarrent un peu avec quelques promesses. <rire> on voit Kat qui. On, on se dit, c'est bon, c'est la saison, il casse tout. Euh, en plus, on, on a envie qu'ils casse tout. Le pauvre, il a, il, a, il a connu tellement de malheurs euh, ces derniers mois et ces dernières années qu'on a envie qu'il casse tout. Et au final, les matchs où il n'y a, a pas le trio euh, Kat, Edwards et Russell qui cartonnent, bah, c'est défaite euh, quasiment à chaque fois. C'est assez terrible. On ne sait pas vraiment ce qui ce qu'ils doivent faire pour y arriver sur le papier il y a aussi du talent hein. parce que vous en pensez pour Minnesota mais ça devrait suffire pour, pour, pour faire bien mieux que ça normalement
1: pour moi okay. je suis un gros sceptique des Wolves de base en fait peut-être peut-être à tort mais je, je, avant le début de la saison quand je voyais les, les fans des Wolves s'attendre aux playoffs je trouvais déjà ça complètement irréaliste euh, je, je ne suis pas le plus grand fan d'Anthony Edwards, même si je le trouve drôle. J'ai mes limites aussi sur le potentiel du bonhomme. Après, même si, bon, lui, pour le coup, il a vraiment du potentiel, donc peut-être qu'il me donnera tort. Mais je trouve que ce n'est pas l'équipe qui m'enchante le plus. Après, eux, pour le coup, ils, ont... ah, ils peuvent relever la barre. Ils vont... En fait, c'est une équipe qui va être irrégulière toute la saison. C'est pour ça que, de toute façon, je ne les vois pas en play-off. C'est une équipe qui va gagner. Ils ont démarré à 3-1 ou 3-0 pour ensuite enchaîner six défaites de suite. Là, maintenant, ils sont à 4-9. Euh... Ouais, oui, c'est ça, 4-9. Oui, euh... 4-9. Voilà, Ils vont avoir un moment nouveau un bon passage. Et puis ça... Ça va alterner. J'ai du mal à faire confiance à leur leader. Kat, beau être un super joueur, je pense que c'est un joueur qui a besoin d'un changement, changement de scénario. Et je pense que dès qu'il aura l'occasion, il va se précipiter dessus. Euh, il est free agent, je crois, qu'en 2023 ou 2024. Mais du coup, je pense qu'à l'issue de la saison, ça ne m'étonnerait pas que, que, ça commence à demander son trans, que lui commence à demander son transfert. Là, pour l'instant, ça ne sert à rien qu'il le fasse. Il a trop d'années... Euh, de contrat restant, il sait très bien que ça, ça, ça servira à rien, mais ça m'étonnerait pas qu'à un moment, lui, il cherche à se barrer. En tout cas, dès qu'il est l'occasion, il dit qu'il
2: bah, qu veut rester absolument, qu'il aime les défis, et puis en même temps, il like des trucs hashtag
1: free cat. Ouais, et, <rire> et Oui, voilà, et pour ensuite, le fameux coup de « ouais, je me suis fait hacker le truc classique ». J'ai jamais vu… Petite parenthèse. T'imagines si tu te retrouves à hacker le compte Twitter d'un joueur NBA je vois vraiment pas pourquoi le premier truc que tu ferais, c'est de liker des tweets concernant <rire> ce joueur. Mais ça n'a aucun sens. Regarde les DM, va regarder ce qui se passe en DM. Mais qu'est-ce que tu vas aller liker Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, c'est l'excuse la plus débile. Et à chaque fois, on me dit Ouais, ouais j'ai été hacké. Arrête, tu sais juste pas quel membre de ton entourage a liké le tweet, c'est tout. Mais, mais bon, enfin euh, bref, peu importe, à la limite, c'est même pas j ai, j ai, Je trouve que. Je pense que Kat aura toujours du mal à mener les Wolves. Anthony Edwards, je ne suis même pas sûr que lui et Anthony Edwards s'entendent très bien. Pas beaucoup de... Alors, il y a... Allez, le seul élément que je peux ajouter pour illustrer un peu ça, c'est la tête de Kat quand... quand Anthony Edwards avait la balle dans l'aile. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Anthony Edwards, la balle dans l'aile. Kat, il regarde, il... il commence déjà à se barrer de l'autre côté parce qu'il sait très bien que la passe, elle ne va pas bouger. Parce qu'Anthony Edwards, il ne va pas lâcher la balle. Et du coup, bon, je ne suis pas sûr que les deux n'est pas la même génération, c'est pas la même personnalité. Je suis pas sûr qu'ils s'entendent plus que ça. Après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Je suis absolument pas situé. J'ai absolument pas d'inside sur le vestiaire des Wolves, mais j'ai beaucoup de mal avec cette équipe. Pour les Pélicans, je trouve qu'il y a quand même une grosse circonstance atténuante. C'est quand même l'absence de Zion. Ils leur manquent quand même leur meilleur joueur. Et bon, c'est quand même, c'est pas n'importe quel joueur, donc quelque part. Mais, mais, au-delà de tout le terrain, tout ce que tu veux, des bilans, c'est les dirigeants en fait. Comme, c est, c est les choix des, des Pélicans. Comment tu veux que ça marche Ils refont les mêmes erreurs qu'avec Anthony Davis, mais en pire. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien savoir comment, comment ils se sentent là en regardant Lonzo Ball euh, jouer aux Bulls. Lonzo Ball qui développe, euh, avec son, surtout avec le match de cette nuit. Quoi. Euh, je veux dire, ils ont laissé partir Lonzo Ball pour faire venir Devon Tegrave. À quel moment quelqu'un s'est dit ça, c'est une bonne idée
0: en plus, même, même sans regarder le Lonzo Ball qu'on voit cette année, déjà l'an dernier, c'était de vouloir le laisser bien partir. C'était déjà mais un mec, très bon joueur totalement, totalement co euh, qui collait super avec tout, leur, tout le reste de leur effectif. Mais parce qu'ils ont, de, de ont, ont loupé de leur cible
2: de l'été. Ils, 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 ils visaient clairement Chris Paul ou Kyle Laurie ils ont raté les deux. Donc
1: euh... Déjà, je ne sais même pas dans quel monde ils ont cru qu'ils pouvaient avoir vrai. Chris Paul, mais ou kylo ou kylo oui peut oh, c'est ouais. même plus kylo parce qu'ils qu ils, ont fait, fois, ils avait... avaient des
2: sous ils avaient des sous ils se sont dit euh, ça il oui, faut un il euh, faut un autour de Zion ah, c'est voilà. pas une
1: connaissance du monde NBA ça pour que pour, comment le mec qui est diride, comment David Griffin c'est ouais, mm. lui qui est toujours comment il a pu se dire ah ben on a des sous on va réussir ça marche pas comme ça il y, a, il, y a, il y a 30 équipes qui ont des sous quoi. il s'agit de faire venir un contrat max. tu vois ce que je veux dire c ça, ça n'avait pas de sens déjà de penser qu'ils qu avaient ne serait-ce que leur chance et ensuite, c'est débile. Lonzo, c'était le joueur qui s'entendait le mieux avec Zion. Ça colle super bien les deux, ils s'entendent bien. Il y a un vrai complémentarité. Lonzo, comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est un joueur très intéressant quand tu as des bons joueurs autour parce qu'il est capable de, à la fois, fluidifier ton jeu, de faire ce que font les role players, de défendre, de mettre des trois points tout en étant un vrai, un vrai talent avec une supervision du jeu. C'est un joueur très besoin pour gagner. Eux, ils veulent gagner. Il laisse partir un joueur qui fait gagner, ça n'a pas de sens. Le, le, le trade avec Jonas Valanciunas, qui lui fait un très bon début de saison, n'a pas de sens. Jonas Valanciunas, il va jamais jouer avec Zion. Enfin, je veux dire, il va jouer avec Zion, mais ça va pas marcher sur le long terme. Ça n'a pas de sens. Euh, et, et même Brandon Ingram, c'est un très bon joueur. Bon, pour le coup, ça sera intéressant de voir avec Zion. Mais je, il y avait quand même quelque chose qui était intéressant que disait Bill Simmons. Je vais finir juste là-dessus. Il disait, si j'étais un, un si je défendais contre les Pélicans, je passerais mon temps à aller voir Brandon Ingram et à lui dire, waouh, Zion, c'est la star de l'équipe. <rire> et ça, pour moi, en fait, même si bon, Simone, ce n'est pas forcément euh, toujours une référence, je pense c'est très intéressant parce qu'effectivement, tu as quand même deux mecs mal alpha, pas forcément théoriquement sur le papier peuvent le mieux coller et tu as laissé partir le meilleur lien entre les deux qui était Lonzo Ball. Ouais.
0: Voilà, tu commences la saison avec un 2-13. Bah, en fait, dans les deux cas, j'ai envie de dire pour Minnesota comme pour les Pélicans, là où pour moi je trouve ça très inquiétant, c'est que c'est que les problèmes en fait euh, viennent effectivement du management du, de la construction de l'équipe. C'est un petit peu c'est les, les anti Raptors quelque part, as, ou les anti Spurs où tu as, as, as ces équipes où même quand elles sont pas bonnes, tu sais que bon bah ça va être un an, mais derrière il y a une structure qui est tellement fiable. Qu'ils vont pouvoir repartir. Mais pour les Pélicans, moi, je trouve ça, honnêtement, pour moi, c'est l'équipe la plus, la plus comment, désespérante de la ligue. Ils ont un, ils ont un joueur comme, comme Zion qui est une pépite. Et derrière, comme tu disais, Antoine, ils, ils enchaînent euh, erreur sur erreur. Et des erreurs qui, qui vont leur, leur, leur coûter cher, comme tout simplement le, la manière dont ils ont géré le, le trade le de J.D. Reddick. C'est quand même un mec, euh, on, on peut penser ce qu'on veut du, du bonhomme ou du joueur, c'est quand même un mec plutôt propre, qui a jamais fait de sortie euh, de très super, super, super respecté. Super respecté, dans la euh, ligue. Euh, qui a un podcast qui, qui, euh, qui fonctionne très bien où il parle avec euh, les deux tiers de la ligue et qui est en gros euh, et qui s'est fait trader... Euh, sans le savoir à l'endroit pire pour lui. Parce que quand lui ont dit qu'il voulait le trader, lui, il voulait simplement se rapprocher de chez lui. Il lui a dit, pas de problème, tu vas pouvoir te rapprocher de New York. Au résultat, il se fait trader pour, pour Dallas. Et derrière, il a dit qu'en gros… Euh, que son agent euh, retravaillerait jamais avec, avec une équipe comme ça. Et ça, c'est des petites choses quand même qui sont vraiment importantes euh, dans le microcosme qu'est la NBA où tout le monde parle beaucoup. Et surtout, quand tu essaies de, de, de faire comprendre à ton joueur euh, qui est une pépite qui s'appelle Zion qu'il faut qu'il reste et qu'il se barre pas à la fin de son contrat rookie, ce que personne n'a encore fait. Mais s'il y a bien un joueur effectivement euh, qui pourra, en... c'est pas pour dire, je pense pas forcément que Zion va le faire. Mais s'il y a un joueur en NBA qui pour qui pourrait prendre le risque de se dire « je ne vais pas prendre l'extension rookie, je vais devenir free John embaré c'est lui, parce qu'il gagne déjà tellement d'argent avec tous les contrats qu'il a en dehors de la NBA, et il a une telle, un tel pouvoir d'attraction que c'est bien, bien lui qui, qui pourrait éventuellement prendre ce risque. Et donc, et je, trouve ça, je trouve ça dingue que, que cette équipe soit aussi mal gérée. C'est un énorme paradoxe d'ailleurs, parce
1: que théoriquement quand tu n'as pas un joueur qui a une santé fiable, tu n'es pas du tout censé faire ça. Donc, on pourrait penser que juste sur sa santé, il, il, il pourrait ben voilà, prendre absolument le contrat pour au moins es assuré si tu arrives un, un, un malheur. Mais je suis, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que s'il y a bien un mec qui est capable de, de, de faire ça, c'est lui, ouais. il est tout à, à fait à même de se dire « Bon, de bah, toute façon, eux ça ne marchera pas. Est-ce que je vais m'embêter encore trois ans de plus Et Ça ne marche chose, pas, je me barre, je recommence direct. » Il y a une chose aussi, aussi auquel il faut penser.
2: On parle de deux équipes qui sont souvent citées comme étant euh,
1: en danger ou, ou, ou oui, en cas, de, programmées de, de,
2: de pour des de. ouais. Donc euh, Là, Minnesota a été racheté. D'ailleurs, ils ont pris une amende parce qu'ils sont tous allés bouffer chez le Nouveau Proprio alors que c'était interdit euh, euh, à cause du protocole Covid. Ils ont pris 275 millions
0: d'amende. Cher l'amende.
2: Cher l'amende pour un <rire> repas euh, hors des, des limites. Euh, on sait que ça fait partie de Minnesota fait depuis toujours quasiment partie des candidats au déménagement New Orleans c'est un marché qui n'est pas du tout porteur pour le, la NBA enfin, va vendre Benville NBA et, et la Proprio va, va sans doute vendre son mari est décédé il y a 2-3 ans euh, voilà ça, ça fait partie des trucs si en plus l'équipe ne marche pas à des masses ou ne donne pas de perspective d'évolution
1: au niveau business faut voilà et si en plus tu perds Zion après avoir perdu Anthony Davis la on carte. va bien voir Zion avec un des Sonics mais par contre leur chance là sur ça, c'est qu'a priori la ligue va étendre. Et donc normalement, ça devrait limiter, euh, limiter les. Les, euh, les déménagements sauf si d'un coup ils arrivent à renvoyer les Wolves à Las Vegas et les Pélicans à, à, à Seattle ah, et tout peut-être qu'ils se diront oh, bon bah, voilà. c'est bon on n'a pas besoin d'ouvrir la ligue <rire> Allez, on <rire> s'arrête là salut merci c'était <rire> sympa
0: c'était cool <rire> c'est clair en tout cas bon, pour finir un, un mot sur Zion quand même euh, l'impression visuelle est quand même assez inquiétante hein, quand on voit le, le volume qu'il a pris et le fait qu'il n'ait pas les joué, les les joué images, aussi je... longtemps
2: les dernières images c'est un, un tout petit peu mieux là. il s'est échauffé euh... En marche d'un match il y a deux trois jours, j'ai vu en tout cas de visu, c'est un tout petit peu moins flippant que ce qu'on a vu il y a une semaine où, ouais. où, où on, il diffusait même les pubs dans lesquelles il a joué récemment. Et même dans les ouais, euh... ah, ah ouais, moi je suis l'agent, même page je, de je, je,
1: je ça sent pas du tout le mec qui a envie de jouer pour les pélicans en,
2: fait, mais... en plus. Il fait
0: des pubs pour des, des sodas ultra sucrés, montaigne Dew et tout, enfin, c'est terrible, ouais. ouais. Ouais, bon, euh, bon la, la lumière est peut-être au bout du tunnel, mais le tunnel va être long là, pour les Pelicans et, et Minnesota en tout cas. Ils sont pour un bon petit moment. Euh, voilà, je, je vous propose qu'on parle de. On, est, on voulait parler aussi d'autres équipes euh, jeunes, les, les projets de reconstruction avec euh, qui mènent nulle part là, Enfin, qui mènent nulle part à court terme on s'entend euh, OK si Houston Détroit on pourra en reparler euh, à l'occasion d'un prochain podcast euh, en tout cas voilà, voilà c'est tout pour nous cette semaine euh, on vous rappelle que le, le MOOC euh, Reverse numéro 8 spécial Bad Boys arrive il vient de sortir de chez l'imprimeur les expéditions sont sur le point de commencer donc vous pouvez retrouver tout ça sur euh, Basket Session et euh, ben, nous on vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Reverse Basket Session d'ici là portez-vous bien et bonne semaine à tous